0: Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois, joga-se fora o que boiar. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Catar Feijão, seu podcast de literatura. Não insistirei mais. E ainda que mais tarde queiras ajudar-me, já não me darás prazer algum. Faze tu o que quiseres. Quanto ao meu irmão, eu o sepultarei. Será um belo fim se eu morrer tendo cumprido esse dever. Querida, como sempre fui por ele, com ele repousarei no túmulo, com alguém a quem amava. E meu crime será louvado, pois o tempo que terei para agradar aos mortos é bem mais longo do que o consagrado aos vivos. ele de jazer sobre a terra eternamente.
1: Quanto a ti, se isso te apraz, desprezas as leis divinas. Não, não as desprezo, mas não tenho forças para agir contra as leis da cidade. Invocas esse pretexto? Eu erguerei um túmulo para o meu irmão muito amado. Ah, pobre infeliz, eu me aflijo por ti. Não temas por minha vida, trata de salvar a tua. Ao menos não digas a ninguém o que vais fazer. Guarda segredo que eu farei o mesmo. Não, fala. Tu me serás mais odiosa silenciando do que se disseres a todos o que quero fazer. Tu parece desejar com o coração ardente o que nos causa calafrios de pavor. Só sei que cumpra a vontade daqueles a quem devo agradar. Se tu fizeres, mas o que desejas é impossível. Quando me faltarem forças, eu cederei. Mas não é prudente tentar o que é
0: irrealizável. Visto que assim me falar, eu te odiarei. E serás mais odiosa também ao morto. Junto a quem serás um dia depositada E com razão, vamos Deixa-me com minha gloriosa temeridade Afrontar o perigo Meu sofrimento nunca há de ser tão grande
1: Quanto gloriosa será a minha morte Já que assim queres, vai Bem sabes que cometes um ato de loucura Mas provas tua dedicação por aqueles a quem amas
2: Que diálogo tenso do fragmento Que você escolheu para hoje, hein Clara Vou logo querer saber o porquê da sua escolha E quando você leu a obra pela primeira vez
1: Pois é, Rosalie, é realmente um momento bem impactante de se ouvir. Bom, talvez muitas pessoas não conheçam essa obra, mas esse fragmento está presente na, em uma tragédia grega escrita por Sófocles. Essa tragédia se chama Antígona e ela foi escrita lá na época da Grécia Antiga. Não faz muito tempo que eu li Antígona pela primeira vez, mas eu sempre tive muita curiosidade, pois desde que eu era pequena... É, a cultura grega e a mitologia grega sempre trouxeram muito fascínio e muita curiosidade para mim. Porém, pelo fato de ser uma peça escrita há tantos anos atrás, eu tinha muito receio em ler pela primeira vez, pois eu achava que ia ser algo muito complexo e difícil de ler. Mas quando eu decidi finalmente ler não só o Antígona, mas também outras peças do sófocles como a de Porreia e a de é, foram realmente uma grande surpresa e uma excelente experiência de conhecer essa história e se aventurar em
2: todos esses diálogos impactantes como esse que a gente acabou de ouvir. Ah, muito legal saber disso tudo. E para conversar com a gente hoje, tá aqui também a Natália, né, Natália?
0: Olá, pessoal. É um prazer participar dessa conversa.
2: Então, Natália, você já tinha lido essa obra, achou difícil? Conta um pouco pra gente.
0: Não, na verdade eu li recentemente, mas eu achei muito estimulante. Embora fosse usado uma linguagem muito arcaica, né? É uma obra que é pequena e foi muito facilmente, é, já que ela possui temas muito interessantes e um desenvolvimento quase que frenético.
2: Sim, eu acho que a tradução que a Clara escolheu para a gente ouvir dá uma leitura bem fluida, né? E também mostra como uma obra escrita há tanto tempo traz ainda questões muito pertinentes para a gente em 2022. Mas você poderia contar um pouco mais sobre o autor, né? Sim.
0: É, o Sófocles nasceu em 496 a.C., em Colônia, que era próximo a Atenas, e ele vinha de uma família nobre. No começo ele queria ser ator, mas depois de ele perceber que ele não era muito bom, principalmente pelo fato de que ele era gago, ele desistiu da carreira, né? Devido a esse fato, quando ele ainda era jovem, ele começou a escrever peças, incentivado por outro ator que é o Esculo. Um fato interessante sobre isso é que o Esculo era considerado um campeão absoluto na época e o o sófocles ele vem a ganhar o concurso de Dionísio então a gente tem aí essa questão né do aluno superando o mestre e outra curiosidade sobre esse concurso né é que ele era feito durante a festa da colheita que era em homenagem ao deus Dionísio né que é o deus aí do vinho e do teatro essa festa ela durava seis dias e os dramaturgos deveriam fazer três tragédias e um drama satírico que não são tão tristes quanto a tragédia e nem tão festivos
2: Quanto às comédias. Olha que interessante o fato dele ser ator e também, gago. não sabia disso, mas aí dá para entender a força que ele coloca nos diálogos das personagens, como vocês muito bem mostraram aí na leitura do fragmento. Sim,
0: ele foi nomeado tesoureiro também, no governo de Péricles, e tanto seu filho quanto o seu neto também se tornaram dramaturgos posteriormente, então prova aí essa vocação que ele tinha. É, para a escrita. Então, o Sóflocris escreveu mais de 100 peças, é, mas algumas de, só algumas delas sobreviveram até os dias de hoje. né? Ele viveu mais ou menos ali até os 90 anos e ele era muito lúcido. Porém, um dos seus filhos ele recorreu... Ao juiz impediu de gerir os seus bens, impediu também de provar, né, a sua lucidez. E por causa desse fato, ele escreveu a sua última peça, né, o Édipo em Colono, para provar que ainda era o lúcido. Então, a gente tem aí a trilogia Tebana, né, O Édipo Rei, o Édipo em Colono e Antígona. E apesar da Antígona ela se passar depois do Édipo em Colono, essa foi a última peça que ele veio a escrever, né? para resolver essa situação. Então, a sua, a sua, o seu conjunto de obras ele é composto principalmente por tragédias e alguns dramas mais satíricos.
2: É, no, aos 90 anos, tão criativo né? E, e ativo, criando obras importantes até hoje. Fala para gente um pouco mais sobre a obra, Cláudia.
1: Bom, eu escolhi Antígona principalmente pelo fato de que eu acho que, no dia de hoje, ela não é tão lembrada quanto Édipo-rei, que já é uma história mais conhecida, né? Mas eu não quero focar tanto no que acontece em Édipo-rei... e realmente falar mais sobre o que acontece na história de Antígona. Bom, no começo da peça, após a morte de Édipo... os seus dois filhos-homens, Eteócrates e Polinice... eles vão disputar pelo trono de Tebas. Porém, após uma, após uma batalha, os dois acabam morrendo... e quem assume o trono da cidade... É Creonte, que é o tio deles Então, após o Creonte assumir o trono de Tebas Ele vai ordenar que apenas um dos irmãos Terá o direito a um sepultamento Enquanto o outro, ele foi considerado um traidor E o seu corpo teria que ser deixado ao relento Para apodrecer e ser devorado pelos urubus e por causa disso, a Antígona, que é a filha de Édipo e irmã de Eteópolis e Polinice, ela, movida pelo amor fraternal, ela decide descumprir essa ordem, pelo fato de que essa cerimônia do sepultamento é de extrema importância para os gregos nessa passagem da vida para a morte. Então, na peça, a gente vai acompanhar todas as consequências que ocorrem devido a essa atitude de Antígona. Bom, e eu escolhi falar de Antígona nesse episódio pelo fato de que eu acho que ela não é tão lembrada quanto o Édipo Rei, pois a peça de Édipo Rei vai ganhar mais reconhecimento e popularidade por causa do Aristóteles, que ele vai escrever o seu livro A Poética e definir a tragédia de Édipo Rei como a, a melhor tragédia já escrita, a tragédia perfeita. Mas você também consegue encontrar na peça de Antígona esses elementos da tragédia grega clássica que o Aristóteles define. Que seria a mimesis de uma ação de caráter elevado, que seria a Antígona desafiando essa ordem do creonte para dar um fim digno ao seu irmão. E ao final da peça nós teremos uma catarse gerada pela compaixão e pelo favor, é, em decorrência aos acontecimentos que acontecem na obra que eu não vou contar, pois eu vou deixar para que vocês leiam a peça E descubram o que vai acontecer Mas outro fator interessante que eu acho importante de falar sobre a peça Pois quando vocês forem ler a peça Vocês vão perceber que em alguns momentos as cenas param E um coro começa a declamar um grande texto E o que seria esse coro? Bom, a presença do coro, ela já existe desde o começo das tragédias e em um primeiro momento o coro apresentava a ação do drama e apenas alguns alguns anos depois que os atores foram inseridos na tragédia e tomando e tomando mais o centro do palco. Bom, e talvez o fator que mais me deixa interessado na obra de Antígona e o que me deixou mais impressionada quando eu li foi a questão do papel feminino pois, como vocês ouviram no fragmento, que nós vamos comentar com mais detalhes daqui a pouco, nós temos a presença de duas personagens femininas muito interessantes, que são a Antígona e a Ismênia, que são personagens femininas muito complexas e que foram escritas é, por um homem há milhares de anos atrás. E quando eu li essa peça pela primeira vez, me deixou pensando muito o fato de que as mulheres não poderiam participar do teatro. Elas não poderiam atuar nas peças e muitas vezes elas não poderiam nem mesmo assistir às as peças. E eu acho que isso reflete muito na história de Antígona pois ela vai falar principalmente sobre a questão da desobediência civil. E de como uma mulher vai se opor a essa situação que ela foi imposta e que ela deveria apenas aceitar. Mas nós vemos que a Antígona, ela desde o começo, decide
2: se rebelar contra isso. Sim, Clara, são muitos temas aí que a gente poderia comentar, né que poderiam ser abordados. Eu acho que um deles também é a questão da morte, né? dos rituais de morte, as crenças que mudam ao longo do tempo e entre as culturas, mas que são sempre importantes para esse momento de passagem e despedida. E é para realizar um ritual de sepultamento, né? o fato de Antígona querer realizar o sepultamento do seu irmão, é, e que foi proibido pelo pelo rei, que gera esse conflito central na peça. E para mim é impossível não reler essa peça sem pensar os momentos difíceis que nós vivemos faz tão pouco tempo, né? Em relação à impossibilidade dos familiares de realizarem ritos de morte e sepultamento das pessoas que perderam a vida durante a pandemia de Covid-19. Mas vamos voltar para o fragmento de hoje. É justamente quando as duas irmãs se confrontam para decidir o destino do irmão morto, né? Com certeza é especial para você, né, Clara? Eu também gosto muito desse momento da peça, eu acho bem forte, né? Mas comenta com a gente um pouco sobre a sua motivação de escolher esse diálogo. Bom, eu acho que
1: esse fragmento, ele mostra muito bem as duas visões que as duas irmãs têm sobre esse fato de que um dos seus irmãos não vai ser, não vai, que um dos seus irmãos não vai poder ter um ritual de sepultamento. Pois a gente vê que o Sófocles não vai fazer um julgamento das personagens, não tem maniqueísmo aqui. As duas personagens elas têm argumentos e elas vão ter atitudes diferentes. Então a Antígona, mesmo sabendo do risco que ela tem de ser condenada à morte, ela vai desafiar as leis da cidade para sepultar o irmão, pois ela vê esse ato como um dever. Então, a Antígona se torna esse símbolo contra a tirania do Creonte e, e em um momento posterior, quando ela vai confrontá-lo, ela não nega o seu ato e nem se arrepende. E um fator interessante de se falar é que o próprio nome Antigna, ele significa aquela que nasceu contra. Então, desde que ela nasceu, ela já estava destinada a se rebelar contra a tirania. Enquanto isso, a sua irmã, a Ismênia ela já tem esse medo, esse pavor de ir contra as leis da cidade. E esse é o principal motivo da discussão, pois a Antígona vai trazer a questão das leis divinas. E o que, que seriam essas leis divinas? né? Seriam essas leis que não são escritas, mas que são irrevogáveis, como, por exemplo, a questão de honrar aos mortos, pois, independente do que aconteceu no mundo dos vivos, todos terão o mesmo tratamento no mundo dos mortos. então Bom, enquanto a Ismene, ela não consegue desafiar a cidade, a Antígona já vai apresentar essa coragem de se rebelar contra o Creonte e de optar por uma morte honrosa. Bom, mas como eu falei anteriormente, não há um julgamento sobre quem está certo e quem está errado, nós temos apenas visões diferentes sobre o que poderia ser feito em uma situação tão complicada como essa.
0: É, na verdade eu acredito que a Antígona ela respeita muito as questões da lei divina até mesmo por essa relação muito próxima que ela tinha com o Édipo né de filha e pai e presenciar é, na pele o resultado de um de um sentenciamento dessa lei divina que ocorreu
1: durante toda a vida do Édipo né exatamente Natália e outra coisa que eu queria destacar pelo fato de que, como eu mencionei anteriormente Que o Aristóteles ele define de tipo, rei como a, tragédia prefe... como a tragédia perfeita No seu livro A Poética Ele vai falar que seria irreal e inconveniente Atribuir coragem e espírito destemido uma personagem feminina E é muito revoltante é, ler isso Principalmente quando você lê Antigna né, E você vê que e você vê que a característica mais forte da Antígona é justamente o seu, espírito, o seu espírito destemido e a sua coragem por se rebelar contra Creonte e fazer esse ato de sepultar o seu irmão. Então, Clara, em Antígona, nós vemos diversos
0: elementos que são muito comuns né, e recorrentes às peças do período publicado. Essa questão do drama familiar, as dualidades do dever moral, a figura dos deuses. É... Eu não sei se vocês sabem, mas segundo um dado de 2020 da BBC, Antígona é colocada como a peça que é mais apresentada no mundo. Então, eu queria perguntar né, por que você acredita que
1: Antígona Antígona ganha esse destaque para a literatura? Bom, eu acho que não só Antígona, mas também como as outras trag tragédias gregas, elas ainda são lembradas atualmente pelo fato de que elas ainda dialogam muito com os dias atuais. E eu acho que Antigna, ele vai ganhar realmente esse destaque para a literatura e ela ainda é muito representada no teatro, mas também em outras formas de arte, como o cinema. Eu acho que principalmente por essa questão da desobediência civil que nós vamos ver uma mulher é, tomando uma decisão, indo à frente contra ela, mesmo sabendo de um destino trágico que a aguarda, mas ela segue o seu caminho de cabeça erguida. Então, é de se admirar muito você ver a personagem da antiga enfrentando todos os homens ao seu redor. E, apesar disso, nós vemos o seu sofrimento pela perda dos, dos pais, a perda dos irmãos e de toda a sua vida. E eu acho que isso dialoga muito com os dias atuais em que muitas mulheres ainda sofrem violências de vários tipos e elas se encontram e elas se encontram sem ajuda nenhuma, que é o caso da, é da Antígona, por isso que eu escolhi também como título do episódio é a coragem e a desobediência de Antígona, pois realmente ela precisou de muita coragem para ir para ir contra o governo, né? Ela não foi contra apenas a um homem, ela foi com além de, dela lutar contra um homem ela foi lutar contra um governo e contra uma cidade e contra uma cidade inteira e apesar de um final trágico é, eu acho que a história de Antigua não foi esquecida pelo fato de que ela realmente teve essa coragem de ir atrás da sua decisão e não temer o seu destino que é muito fácil, como leitor, também se tornar
0: empático a uma pessoa que está passando por um processo de luto, né? Então, existe ali uma conexão entre a obra e o leitor muito forte. É Talvez um, um outro motivo também para essa obra ainda ser bastante é, representada, né?
2: Verdade, muito interessante essa informação ali. Bom, mas já que nós estamos quase no final aqui desse nosso penúltimo episódio da terceira temporada, né? Eu queria conversar um pouquinho aqui com a Clara, fazer uma reflexão sobre como foi essa experiência. Porque nós tivemos nessa terceira temporada episódios autorais, né? A Virgínia e a Clara trouxeram autores e obras, selecionaram fragmentos para a gente discutir aqui. E eu queria saber como é que foi essa experiência, Clara. É, de você ter escolhido essas obras, esses fragmentos, a, e aí até produzir o roteiro, as suas dificuldades? Como é que você pode? O que, que você pode compartilhar com a gente sobre esse processo?
1: Bom, primeiramente eu queria trazer obras que foram importantes para a minha vida como leitora e como estudante de letras. Então, após, uma, após eu fazer uma lista de várias obras que seriam interessantes de falar, eu também pensei muito bem sobre o que, eu iria o que eu poderia trazer como discussão Ao trazer essas obras Então eu acabei escolhendo quatro obras que eram de épocas diferentes De lugares diferentes e de gêneros diferentes né? Então primeiro nós temos um livro da literatura infantil da Inglaterra Que é o São Pais das Maravilhas Que é um livro muito conhecido Que foi muito importante para o meu processo de desenvolvimento como leitora e em seguida nós temos uma é, duas peças de teatro, na verdade, pois até o momento é, no Catarfejão nós não tínhamos falado sobre uma peça teatral, então eu acho muito interessante trazer duas peças que também são muito diferentes entre si. Nós temos o Alto da Compadecida, que é um, uma peça escrita pelo Arancio Assum, uma peça brasileira de comédia. Em nós estamos falando hoje de antigo, que é uma peça escrita milhares de anos atrás na Grécia Antiga e uma tragédia. E, por fim, nós também falamos sobre O Conde de Monte Cristo, que é um livro gigante, um romance francês, né, que tá, que, com, com várias aventuras e reviravoltas. Então, eu realmente queria trazer essas sugestões de livros para todos os gostos e que eu acho que são livros também muito interessantes para quem deseja conhecer mais sobre a literatura e deseja conhecer não só não não apenas estudar literatura, mas também se divertir com o processo da leitura.
2: É, e produzir esses roteiros, né, aqui fazer a apresentação, né, Natália junto hum. com a Clara, também foi muito bacana, né? Sim. Uma experiência muito legal, foi, foi
0: muito divertido.
2: E a gente espera que os ouvintes também tenham gostado, né, dessas novidades. E vamos avisando que logo, logo nós vamos começar a planejar a quarta temporada. Com mais novidades ainda, né meninas?
1: Bom, como é de costume, nós sempre estamos fazendo uma dica de filme para o Catando Dicas. E eu queria trazer duas adaptações fílmicas para indicar para vocês. A primeira é uma adaptação da própria obra de Antígona. Em que apresenta o próprio nome, Antígona, ela é de 1961. É um filme grego dirigido pelo Yogos Javelas e ele está facilmente disponível no YouTube, né? vamos deixar o link depois na descrição. É uma adaptação bem fiel à obra e quando eu assisti pela primeira vez trouxe esse impacto de novo ao ver a história sendo representada na tela. E as interpretações são muito boas. E, e eu recomendo você até ver o filme primeiro, caso você esteja ainda com medo de ler uma tragédia grega pela primeira vez. Então, recomendo você ver o filme antes. E para quem também está interessado em conhecer a história antes de Antigna, que é no caso a história do Edipo Rei, eu recomendo você assistir a adaptação de 1967, que foi feita pelo Pierre Paolo Pasolini. Que é um diretor italiano que era muito conhecido por fazer adaptações de grandes obras literárias. Ele também adaptou Mil e Uma Noites e Medeia. E eu acho a adaptação bem interessante, pois ela toma algumas liberdades criativas sobre o que aconteceu na história de Época. É outra dica que nós
0: gostaríamos de deixar é sobre o um projeto chamado Como Devo Chorá-los, que eram experiências cênicas e interativas que aconteciam virtualmente em 2021 e refletiam sobre o luto na pandemia. Tendo como ponto de partida o mito da Antígona, a diretora teatral Marina Viana dirigiu esse projeto a partir da própria dor de perder um ente querido e convidou vários outros autores para construir esse projeto interativo. O público podia navegar pelo site e criar sua própria narrativa a partir
2: dos textos, cenas e vídeo performances. Então essa dica tem tudo a ver com a nossa obra de hoje e como ela pode nos levar à reflexão na atualidade. A questão do luto, que é tão presente e de certa forma é o que move a Antígona a ir contra as leis de sua sociedade, é discutida nesse projeto pensando sobre a dificuldade que tivemos de lidar com a dor, com a tristeza, com o luto durante esse momento de crise que vivemos bem recentemente. O resultado desse projeto pode ser visto -se no site Como Devo Chorá-los. Nós vamos deixar o link na descrição. Outra dica ainda é vocês darem uma olhadinha no Instagram do Núclas, o Núcleo de Cultura Clássica aqui da UFC, e trata da cultura clássica. Dá uma olhadinha lá e acho que vocês vão conhecer um pouco mais aí além de Antígona, de outras obras da cultura clássica. Então é isso, gente, até a próxima e o último episódio.
1: Até. Bom, pessoal, foi muito bom estar com vocês nessa terceira temporada. É, os episódios foram muito divertidos de, de serem gravados, as discussões foram muito proveitosas e, quem sabe, nós nos vemos na próxima temporada. Até mais!
0: Todos os episódios da primeira e segunda temporadas do Catar Feijão, assim como as atuais, estão disponíveis na plataforma Spotify e no Google Podcast. Vocês também podem inscrever para catarfeijãopodcast.br Sigam também a gente no Instagram, catarfeijão. Lá vocês podem acompanhar o nosso perfil e opinar sobre os episódios e também fazer sugestões. Roteiro: Clara Ximenes. Apresentação: Clara Ximenes, Natália Siebra e Roseli Cunha. Leitura do fragmento: Natália Siebra e Clara Ximenes. Tradução: JB Melo e Souza, gravação Renato Augusto, edição, mixagem e masterização, vinheta e composição Renato Augusto, apoio vocal Marília Zangrande, arte Eduardo Marques e Virgínia Castro.